0: In deze podcast hebben we het gehad over zelfdoding. Als jij worstelt met het leven, of als je ook wel eens gedacht hebt over zelfdoding, bel dan 0800 0113 of ga naar www.113.nl voor hulp en een luisterend oor. Welkom bij Tijd voor de Geest, een podcastserie van Museum van de Geest en Flow Magazine. In deze serie komen onder andere kunstenaars, schrijvers, illustratoren en fotografen aan het woord. Allemaal hebben ze een band met Museum van de Geest en allemaal hebben ze een creatieve geest. Mijn naam is Carine Hoenderdos. Ik ben journalist, Haarlemmer, fan van Museum van de Geest en host van deze podcast. Altijd ben ik nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar het brein van creatieve mensen. Hoe komen ze op ideeën? Hoe gaan ze om met alle prikkels in het dagelijks leven? Hoe brengen deze mensen hun geest tot rust? En loopt het ook wel eens spaak daarboven? En wat doen ze dan? Vandaag praat ik met Jantine de Bruin. Zij is fotograaf en filmmaker. Haar installatie Sister Love hangt hier in het museum. Welkom, Jantine. Dankjewel. Nou, ik wil beginnen met de vragen die ik eigenlijk waar ik altijd mee begin. Hoe is het met jouw geest vandaag?
1: Ja, nou, vandaag eigenlijk wel goed... Ik heb vanmorgen al gesport of getennist buiten. Dus uh, dat helpt wel. Om. Uh, om eigenlijk de dag goed te beginnen. Ja. Dus ik had een goede, goede ochtend in ieder geval. Ja. ja. Dus...
0: Oké. Okay. Nou, prima. Mooi. Dan is het een goede start voor, deze, voor dit gesprek. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja
1: dat verschilt nogal eens per dag. Maar vandaag was goed. Ja. <laughs> goed.
0: Oké. Okay, nou, voor de, voor de luisteraars van deze podcast. die nog niet in het museum zijn geweest. Wat heel goed kan, want het museum is net open en er is de sluiting door de, ja. uh, door de corona. Tante Koor noemen man, mensen tegenwoordig ook wel. <laughs> um, wat zou jij kunnen vertellen over jouw werk, uh, Sister Love, voor de mensen die het dus nog niet gezien hebben?
1: Mm -hmm. um, Sister Love is uh, hier in het museum als uh, installatie te zien. En het vertelt eigenlijk het verhaal over... Um, het, het verwerken van het uh, verliezen van mijn zus. Zij is in 19, of 2015 uh, overleden aan zelfdoding, door zelfdoding. En omdat uh, die gebeurtenis een plek te geven... heb ik uh, daar werk uh, van gemaakt, uh, overgemaakt. Um, en het, is een, uh, het zijn foto's... Uh, twee video's, uh, ook objecten, uh, die bij elkaar eigenlijk het verhaal vertellen en, uh, over rouw, over herinnering, verlies, liefde, verbinding. Dus het zit eigenlijk allemaal een beetje zit het erin, uh, op verschillende, manier, op verschillende ja. manieren uitgebeeld. Uh, dus het is eigenlijk een beetje een woonkamer. Uh, van herinneringen, zo kan je het ook een beetje ervaren als je in de ruimte bent.
0: Een woonkamer van herinneringen?
1: Ja, zo voelt het voor mij wel een beetje als ik er... Uh... Omdat
0: het, want ik was er net even nog om, om te kijken, uh, omdat het eigenlijk hele dagelijkse beelden zijn, bedoel je dat ook? Van,
1: uh... Ja, ook veel beeld van vroeger, ja. dus echt uit onze jeugd. Mm -hmm. Dus dat, voor mij zijn dat ja, inderdaad de herinneringen. Um... Ook een aantal herinneringen van de laatste, uh, haar laatste tijd. En een herinnering over mijn rouwproces. Uh, uh, eigenlijk in de eerste periode na haar overlijden. En ja.
0: hoe, heb je dat, hoe heb je dat in beeld gebracht, die herinnering? Die nieuwe herinnering? Mm
1: -hmm. um, die heb ik met uh, twee video's uh, in beeld gebracht... Uh, eentje in ieder geval gaat over of zie je een nachthemd uh, hangen in een uh, raamkozijn. Ja. En dat is in het huis in Zwitserland waar we gewoond hebben. Onze jeugd, lage schooltijd zeg maar. En dat huis is er nog steeds en daar ga ik nog twee keer per jaar heen. En daar ben ik dus na een jaar, na haar overlijden ben ik daarheen gegaan. En op zoek gegaan naar elementen, herinneringen. Ik wilde een week lang... Gewoon alleen zijn daar en wat uh, kijken wat ik kon maken. En ik had uh, twee nachthemden van haar nog uh, over. Die zij droeg de laatste jaren. En die had ik meegenomen. En die heb ik uh, opgehangen en gefilmd. Mm. Een roze en een blauwe. Ja. En... Heel
0: mooi met dat licht en hoe het daar dan ja. een, beetje, een beetje licht wappert. Ja, het is heel mooi.
1: Ja, ze ja. draaien inderdaad een beetje ja. zo rond en in de edit heb ik ze zeg maar in elkaar over laten gaan. En dat vertelt weer meer over haar laatste jaren, waarin ze ja, nogal wisselend kon zijn van uh, persoon, stemming, gevoel. Uh, dus zeg maar die transformatie die zij uh, zelf onderging, die, ja, die wordt daar eigenlijk een beetje in uitgebeeld. Samen natuurlijk met de herinnering van de plek ja. en die slaapkamer. ...vanuit waar ik het heb gefilmd... ...waar wij vroeger samen sliepen. Ja. Dus het is, ja, daar zit veel, komt veel samen. Um, er is ook een haarborstel te zien... Um, ...als voorwerp... En, ...en in de video komt die uh, in voor. Er um, zat echt een toilet... Was vol met allemaal uh, haarborstels... ...en uh, haarkammetjes... Uh, ...klemmetjes... En uh, ik vond het heel lastig uh, om dat gewoon weg te gooien. Dus ik kreeg dat eigenlijk zo van in mijn handen hier, uh, dat moet weg. En uh, daar zaten er echt nog haren van haar in. En ik, ja, dus ik heb dat heel lang bewaard, echt een paar jaar. Omdat ik het niet... Ik uh, vond, vond het gewoon een heel naar idee om dat zo weg te gooien. Uh, dus ik heb daar eigenlijk mijn eigen ritueel van gemaakt. Uh, dus het is... Ja, misschien is dat minder een herinnering, maar wel is aan oké. haar. Uh, voor mij is dat wel een voorwerp wat echt voor uh, 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 iets zegt over haar. Mm -hmm. En voor mij afscheid was, een persoonlijke afscheid meer. Ja. ja,
0: en in de video haal je die haren uit de borstel?
1: Ja, ja precies. Die haal ik dus uit de borstel. Vervolgens uh, doe ik ze in een potje... <laughs> En um, steek ik een lucifer aan en verbrand ik die haren ja. en uh, sluit ik het af ja. eigenlijk, ja.
0: En voelde dat toen ook zo?
1: Ja, eigenlijk wel, want ik heb het heel lang, ik, ik heb denk twee jaar, dacht ik aan om die video te maken. Mm -hmm. allerlei op allerlei manieren, uiteindelijk heb ik hem heel eenvoudig gemaakt. Um, en je kon het ook niet even oefenen. Nee. Dus um, het moest echt in één keer. Uh, dus ja, nee, ik vond het fijn. De, de ruimte op in mijn hoofd ook. Ja,
0: ja want je zei van... ik heb het door deze installatie heb ik het een plek gegeven. En nou is rouw natuurlijk niet iets wat voorbij gaat eigenlijk. Hè? Dus dat is er waarschijnlijk nog steeds. Maar hoe, hoe geef je dat een plek? En in hoeverre heeft het feit dat jij kunstenaar bent... jou daarbij geholpen?
1: Ja, heel veel. Ja, het heeft me echt wel geholpen. om het uh, Sowieso vond ik het fijn om uh, uh, herinneringen eigenlijk ook vast te houden of vast te leggen. Waardoor ze wat meer verankeren. Mm -hmm. omdat, het zo, omdat het zo in het luchtledig of zo verdwijnt. Of die angst heb je dan, dat dat verdwijnt. Dus uh, sowieso heb ik hiermee, voel ik echt veel meer uh, stevigheid in die... Uh, Herinneringen en het terug gaan denken en ervaren hoe onze relatie was. Um, dus het heeft veel meer, het heeft echt wel inzichten gegeven. Het uh, ja, ruimt dus best wel op in je hoofd. Dus het geeft veel meer rust. Het is eigenlijk wel een manier van verwerken om zoiets ja. te maken. Ja.
0: En... en um... Ja, je bent, je bent een fotograaf en een filmmaker, dus het is logisch dat je al snel in die beelden ging denken. Maar dacht je ook al snel van, dit, dit moet ik op de een of andere manier tot beelden verwerken? Of...
1: Ja. ja, ik heb inderdaad, het is wel, wel ook nog één object, zeg maar, of object. Het zijn twee brieven die ik heb, uh, ja. fictief heb geschreven. Um... En verder is het ja, visueel, ik ja, ben visuele maker, Dus voor mij is dat wel de, eh, de, ja, logische, de stap. logische stap. Mm. Ja. 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 ja,
0: En over die brieven, want daar ja, kan ik niet naar kijken zonder dat ik tranen in mijn ogen krijg. Vind ik echt heel mooi. Een brief van jou aan je zus en mm -hmm. een brief terug van je zus. Want ja, dus, klopt. Je zus heeft geen afscheid genomen.
1: Nee. Nee, dus dit was een manier voor mij om uh, nog wat te kunnen zeggen. Ja. En iets... En zelf iets te bedenken waarvan ik denk, zoals zij het zou antwoorden. Um, het geeft een soort controle misschien over uh, een situatie waar je geen controle over hebt.
0: En in hoeverre geeft dat dan controle?
1: Nou, dat het een soort maakbaarheid is die je voor jezelf. Uh, wat prettig is van, nou, zoals het zo. Dit... Als ze zo heeft geantwoord, dan is ja, het ook goed. Ja, en als ik dit heb, nog heb kunnen zeggen, uh, nu al is het daarna, dan is dat ook fijn. Dat ja. is alsof ze het toch, toch een beetje zoals ze het gehoord heeft. Misschien ook natuurlijk niet, maar um, ja. Kun je ja. heel
0: kort vertellen wat er in die brieven staat? Het zijn hele eenvoudige brieven. Ja, eigenlijk. het zijn echt
1: heel eenvoudig, ja. bijna kinderlijk um, Um, ze zijn ja, niet hoogdravend.
0: Nee, maar dat, daardoor komen ze wel goed binnen, vind ik. Ja, in ja. Ja.
1: Um, feite ja, uh, toon ik haar begrip voor uh, wat er is gebeurd, wat ze heeft gedaan. En vertel ik haar, uh, en, dus, en dat ik uh, haar zeg, dat ik hoop dat het, goed, dat het nu goed is met haar en dat ze rust heeft. Ja. En, en ik vertel haar dat het uh, goed gaat met ons, dat we haar heel erg missen. Um, ja, dat, dat zijn een paar dingen die ik wel belangrijk vond om dat haar nog te zeggen. Ja, Zo, ja.
0: en wat heeft ze jou geantwoord?
1: Um, dat het inderdaad een soort ja, eigenlijk bevestigt ze wel van dat het nu uh, dat het voor haar gewoon niet meer uh, leefbaar was. En uh, dus dat het nou, dat ze nu wel rust heeft en dat ze het ja, fijn vindt dat het uh, goed gaat. Met haar kinderen en ja. ja.
0: En kun je nog uh, vertellen hoe, het, hoe dat is gegaan in jouw hoofd? Uh, want ja, ik probeer in jouw geest te kijken vandaag. Mm -hmm. hè, dus uh, ja. uh, hoe gaat het? Want ja, de rouw en de schrik natuurlijk van het overlijden. En dan, dan he, krijg, je, krijg je dan de impuls om ik moet het verwerken, ik moet iets maken? of?
1: Nee, er werd mij wel gevraagd, al iemand vroeg van... oh, ga je hier wat mee maken? Maar het eerste jaar uh, had ik totaal... Uh, ik dacht wel, misschien ga ik daar wat mee maken... maar het eerste jaar was het echt nog helemaal niet in de orde. Nee. Um, had ik ook geen idee wat, of wilde ik er ook helemaal nog niet. Ja, dat lukte ook sowieso niet. Dus uh, pas na een jaar uh, voelde ik dat er wel tijd was... om er iets mee te uh, gaan doen... Ja.
0: ja. En toen? Toen en, kwamen die beelden of toen ging je zoeken? Ja, toen ben
1: ik erover gaan nadenken en ben ik dus een week naar Zwitserland gegaan. En daar heb ik eigenlijk ook wel een start gemaakt. Heel veel materiaal wat ik heb gemaakt heb ik niet gebruikt. Of een deel daarvan uh, komt voor in het boek wat ik heb gemaakt. Sister Love, uh, ja, een aantal beelden zijn hetzelfde als in de installatie, maar er uh, zit ook ander beelden in. Wat ik destijds daar heb gemaakt, um, is het vult elkaar een beetje aan, het boek en de tentoonstelling. Um, Dan moet ik even...
0: nou, ja, je bent natuurlijk naar oude foto's ja, gaan ik, zoeken. Ja, toen ben ik ja. al die
1: albums gaan uh, ophalen, her en der. Um, en ben ik daar gewoon in gaan bladeren, kijken en heb ik foto's eruit gehaald. En gaan zoeken of dingen die me opvielen... Gewoon gaan, ja, kijk, ja, op een bepaalde manier kijken.
0: Ja, ja want er zijn bijvoorbeeld foto's, dan zie je dat jullie allebei hetzelfde jurkje aan hebben. Of ja. uh, dat jullie op dezelfde manier liggen, te zonnen Ja. Uh, dat soort beelden heb je gezocht? Ja, toch een soort... Of dat uh, ging vanzelf, weet ik niet.
1: Uh, nou, wat me wel opviel, was dat er best wel veel... Uh, overeenkomsten bij ons zaten. Maar ook waarschijnlijk door mijn moeder die ons hetzelfde kleden. Ook al uh, verschilde het twee jaar, maar dat was misschien in die tijd wat, ja, wat meer gewoon om, om dat te doen. Dat je je kinderen hetzelfde kleed. Of we vonden het gewoon leuk. Dat weet, dat weet ik. Ja. Deel, een deel wat mijn moeder dat deed.
0: Hetzelfde blauwe jurkje en de witte ja. kniekousen.
1: Ja. Ja, ja. 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 Dus dat mode. Ja. En eigenlijk Voelt het voor mij als een soort, uh, als je als zussen opgroeit... dat je een soort wissel, inwisselbaarheid, uh, dat die ontstaat. Is dat zo? Het is ook meer onderzoek uh, naar de, vraag, daar, de mm -hmm. vraag daarnaar. Is dat zo? Wat blijft van die ander in jou achter? Je zoekt naar de overeenkomsten, maar... Ja, ik zag ook heel veel, heel veel verschillen. Want we zijn eigenlijk heel verschillend. Mm -hmm.
0: Maar toch heb je ervoor gekozen om vooral die overeenkomsten ja, in beeld ja, te brengen.
1: Ja, omdat dat eigenlijk het meest verbindt. Ja. Uh, dus, uh, je zocht die verbinding. Die verbinding, ja. ja. Ja, en die vond ik het meest in de overeenkomsten.
0: Ja. En je en, zegt van, het heeft contact. me ook wel nieuwe inzichten opgeleverd. Wat, wat, wat zijn dat
1: bijvoorbeeld? Um, ja, dat vind ik lastig uh, uit te leggen zo nu. Um, ja, misschien wel in uh, die overeenkomsten vinden. Uh, dat, dat, ik er helemaal niet zo, uh, dat ik het helemaal nooit zo had gezien mm. dat we dat hadden. dat ik altijd meer de verschillen mm. zag. Um, en inderdaad, die, die, die vragen die het opriep... Uh, wat gebeurt er uh, als, email, als je iemand kwijtraakt? Uh, daarom heb ik ook heel veel foto's afgesneden. Het is een beetje een afgesneden gevoel, dat, maar dat viel later pas op zijn plek. Ja. Maar meestal maak ik iets en dan daarna pas begrijp ik waarom ik dat zo heb gedaan. Ja. Dus dat soort inzichten uh, kreeg ik ook van over mijn werkproces en waarom ik dingen zo heb verbeeld. Over haar heb ik, denk ik, ook meer inzicht gekregen over haar. Ja, je gaat er gewoon veel intensiever uh, mee aan de slag. En dan ook vooral wat prettig eraan was om het te maken ook, is dat het echt je eigen proces is, je eigen gedachten. Ik mag maken zoals ik het ervaar en ja. zie. Dus je hoeft het niet te delen. Uh, of je hoeft niet een ander, hoeft daar heeft daar ook zijn uh, verhaal bij, uh, hoe dat was toen. Ja. Of, uh, dus het is echt iets, ja... Het is, het wel, is heel persoonlijk,
0: maar het is eigenlijk ook heel universeel. Ja. Ja, zo bedoel je het, ja. Ja, dat is ook. Zo zie ik het ja. ook. Ik bedoel, ik ja. zie ook echt een, een verhaal van rouw en van liefde en van verbinding. En ja. dat gaat in dit geval over jou en je zus, maar dat geldt natuurlijk voor iedereen die ja. iemand heeft verloren, Ja,
1: ja. Ik denk dat, dat heel veel mensen dit, al die dingen tegenkomen.
0: Ja. Ik vind het interessant wat je zei van... Uh, ik denk, begin vaak met het beeld en dan later... zie ik pas eigenlijk uh, wat ik ermee bedoel. Hoe, hoe ja. gaat dat dan? Is dat dan heel intuïtief?
1: Ja, ja, ik werk meestal heel intuïtief. Ja, ja. dus ik, uh, dan voel ik gewoon behoefte om iets te maken op een bepaalde manier. Of ik leg het vast, of ik maak inderdaad uitsnedes, uitsneden, of ik doe... Ja. En, la, ja, en dan later pas uh, zie ik waarom, de, 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 waarom ik dat dan inderdaad zo heb gedaan. En dat is bijna, bijna al mijn werk zo. Wat ook wel eens een nadeel is. Want als ik film, dan is het handiger om met vanuit een script te werken. <laughs> maar dat,
0: daar werk je dus niet mee. En nee, script. liever niet. Nee. Nee, nee, je laat je dan verrassen door de, ja. ja. En, en, en je dan... richt je camera op wat opvalt. En later pas ja. bedenk je van: oh ja, maar dat viel me op omdat.
1: Ja, dus ik, ik, ik leg gewoon vast wat mij uh, uh, fascineert. Of, of dat ik denk, dit is mooi. Of is het is met fotograferen ook zo, dat je gewoon heel erg laat leiden door um, wat, wat me raakt. Of uh, die bepaalde lichtval voor, uh, als je het hebt over bijvoorbeeld een portret. Of uh, al is het straatfotografie of een berg. Dat, ja, dat kan je niet van tevoren... Uh, ja, je kan het van tevoren bedenken, maar dat is niet... Uh, niet hoe jij werkt. Niet hoe ik werk, nee. nee.
0: Nee. En is dat iets wat je... Uh, ik, ik heb altijd het idee dat als je fotograaf bent of zo... dat je heel erg beeldend denkt. Is dat, klopt dat? Of is het een aanname van mij die niet klopt?
1: Uh, nee, ik denk, dat ik, wel, ja, ik denk dat het wel zo is, ja. 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 ja.
0: En is dat dan zo? Is dat iets wat je al jong had? Of heb je jezelf dat aangeleerd naarmate je langer fotograaf bent?
1: Nee, ik heb dat altijd wel gehad. Ik was al vrij jong... Uh, sowieso keek ik altijd graag tv. Ook uh, okay, heel beeldend, ja. Uh, en ik was, al, ik was al vrij jong bezig met tekenen. Ik tekenen graag. En, uh, in de middelbare school ook nog. Had, ging ik ook op tekenles. En toen ging ik een fotografiecursus doen. Dus ik, was wel, uh, ik wilde wel iets doen met... Uh, ik wist al vrij snel dat ik iets beeldends wilde doen. Ja. Maar een ja. opleiding, en werk, ja.
0: Nou, dat is goed gelukt. En dat heb ik ja, ja. <laughs> inderdaad gedaan. Ja. Ja, ja.
1: ja, ik heb nog geprobeerd ooit om een studie antropologie uh, te volgen, en uh, omdat ik leek me een mooie aanvulling op mijn beeldende werk. Of mijn, uh... en maar het echt, uh, ik kwam er gewoon niet doorheen. Al die boeken, het was echt uh, zo taai. Ja, ja.
0: En waarom dacht je dat het is een mooie
1: aanvulling? Nou, om wat meer verdiepingen in een verhaal te kunnen krijgen. Dus dat onderzoek en cultuur. Ja. ja. dus het leek me echt... Ja, ik vind het nog steeds vind ik het een mooie combinatie.
0: Maar niet met die droge stof
1: van de liefde. Maar om, ja, je moet er wel eerst ja. doorheen. En ik had natuurlijk al een opleiding gedaan en ik was al begonnen met werken. En toen dacht ik, oh, dat ga ik nog doen. Uh, ja. Even, dat doe ik er even bij, maar dat, uh, dat viel heel erg tegen om dat erbij te doen.
0: Ja, ja. En nog even terug naar die intuïtie, als je zegt van nou, ik, ik, ik maak foto's en dan bedenk ik later pas uh, wat het wordt, denk je ook wel eens van nou, ik snap niet waarom ik dit fotografeer, maar misschien ga ik het later het licht zien waarom ik dit heb gedaan. En, en ja. zijn er ook wel eens beelden waarvan je denkt, nou, dat je het ook later niet snapt waarom je het hebt gefotografeerd? Of valt het ja. uiteindelijk altijd op zijn plek?
1: Um, uiteindelijk valt het volgens mij al, al, wel op zijn plek. Oh, wat mooi, ja. ja. Misschien bij uh, sommige opdrachten of reportages, dan is het ook, mm, ja, dan ga je erheen en dan fotografeer je, uh, gewoon omdat dat uh, de dan opdracht ook is. is. Opdracht, dus dan, ja. uh, maar zodra het uh, echt mijn eigen werk, uh, mijn eigen initiatief is, of mijn eigen idee, of autonome werk, dan kan ik het later altijd wel plaatsen, ja.
0: En kost dat vertrouwen in jezelf om daarop te durven
1: vertrouwen? Nou, uh, inmiddels wel, ja. Ja, dat duurt best wel lang voordat je daar ja. uh, vertrouwen in krijgt. Want je weet het, op een gegeven moment merk ik het al wel, dat het dat, dat dat blijkbaar zo werkt bij mij. En nu denk ik, nou, dat kom, ik ben weer iets aan het maken, maar dat, uh, waarom op die manier, dat, dat, dat komt. Dat komt, ja,
0: ja. Nou oh ja, mooi is dat, ja. En heb je daar ook wel eens over getwijfeld?
1: Ja, ja. Misschien omdat ik het dan dus niet sterk genoeg vond.
0: Ja, en ja. dan? Wat doe je dan?
1: Ja, dan raakt het me ook minder wat ik heb gemaakt. Ik moet wel zelf de, moet me wel iets doen, Dat moet kloppen. Ja, en als het niet helemaal klopt, dan uh, heeft het daarmee te maken, denk ja. ik. Ja, ja
0: ja. En jij hebt nog heel veel andere dingen gedaan, hè? Dat natuurlijk, behalve... Ja, <laughs> ja. en uh, ik, op jouw website las ik dat, dat, uh, dat er eigenlijk thema's zijn die steeds weer terugkomen. Hè? Dat mm -hmm. is die geborgenheid, herinnering, verlies. En hoe komt dat? Hoe is dat ontstaan, die, die thema's? Is dat iets wat jou altijd heeft getrokken of is dat vanzelf gegaan?
1: Um... Nou, het trekt me wel altijd uh, blijkbaar aan. Dat kom, het wordt steeds duidelijker voor mezelf... dat dat de thema's zijn waar ik uh, iets omheen maak... of wat ik maak dat dat daarin past. Um, en waarom? Dat, dat is nog steeds... Uh, ja, je kan wel dingen bedenken eromheen. Uh, of dat zo is. Um, ik ben... als Kind wel veel verhuisd, dus heel veel verschillende plekken mm -hmm. gewoond. Um,
0: en ook in een ander land?
1: Ander land ja. ook. Uh, dus dat stukje geborgenheid of een plek, dat is, ik heb vaak zo'n zo huis, een fysieke plek, of um, dat komt vaak terug in mijn werk. Ja, uh, uh, ja waar mensen zich, uh, waar je geborgen kan voelen. Dus dat is een thema dat denk ik daar wel mee te maken heeft, ja. in ieder geval.
0: En die herinneringen?
1: Um, die herinneringen, denk ik... ...heeft daar deels ook wel mee te maken, maar... Um, ...ik denk dat de herinneringen wel uh, heel waardevol zijn... Uh, ...voor iedereen... Um, ...om te koesteren. Ja. Waarom? Nou, ik denk dat... Uh, ...het... Uh, de waarde van iets inzien, van wat je hebt meegemaakt. Of, wat je, of dat mooi is of verdrietig, dat, dat maakt niet zoveel uit. Maar ik denk dat, dat het wel waardevol is. En dat zit hem natuurlijk ook in vriendschappen, in uh, liefdes, in relaties. Uh, dat er altijd, uh, hoe, dat, hoe dat dan ook is gelopen later, dat het wel uh, belangrijk is omdat, om, om herinneringen te koesteren. Ook al. En met
0: herinnering koesteren bedoel je ook om het dingen vast te leggen en te bewaren? Of? Ja, Is soms wel. Je...
1: Ja, ja, ja. ja, ik denk dat je daarmee, uh, in, in mijn geval doe ik dat dus, uh, het wat meer verankert, denk ik. Of, uh, of er dus door het te maken uh, ga je er weer over nadenken en, uh, en misschien laat het wat meer waarderen. Of begrijpen ook, het is ook soms een manier om uh, iets te, te kunnen gaan begrijpen, waar ja. je, wat eerder onduidelijk was.
0: Ja, als je die herinneringen verzamelt en nog eens bekijkt en nog eens bekijkt. Dan... Ja.
1: Ja. ja, het vertelt het is eigenlijk een stukje geschiedenis
0: uh, wat ja. je doet. Ja.
1: Wat ook, uh, ook altijd weer een, een functie of een rol heeft voor je leven, voor je verdere leven.
0: Ja, ja. en... Wat ik opvallend vind aan jou, uh, elke fotograaf heeft natuurlijk zijn eigen beeldtaal. Mm -hmm. uh, en ik vind jouw beeldtaal heel bijzonder, omdat je, ja, het is. Uh, hoe, hoe leg ik dat uit? Het, is, het krijgt een beetje een nostalgisch effect vaak. Hè? Het zijn ook een beetje, soms een beetje, wazige, bewerkte foto's. Mm -hmm. uh, je knipt inderdaad veel. Uh, hoe, hoe ontstaat zo'n beeldtaal en hoe, hoe denk je daarover na? En... Nou,
1: voor mij, ik vind. Uh, het is best lastig geweest, heel lang, omdat uh, ik ga, uh, mijn werk gaat soms alle kanten op. Uh, en nu wordt het steeds duidelijker dat bepaalde onderwerpen elke keer terugkomen. En dan is het minder relevant dat, dat ik verschillende technieken gebruik. Dus is verschillende, ja, ook de beeldtaal. Ik heb wel één beeldtaal, maar hij is ook wel heel divers. Mm -hmm, ik vind zeker? het heel, uh, voor mij is het denk ik, meer ondersteunend in wat ik wil vertellen. Dus uh, afhankelijk van wat ik wil vertellen... Uh, gebruik ik uh, die techniek of die beeldtaal. Maar uh, zullen
0: mensen zeggen van... oh ja, dat is Jantien de Bruin als ze werk van jou zien?
1: Ja, er zijn wel mensen die, dat, uh, die zeggen... oh ja, dat is wel echt een Jantien-foto. Of...
0: En wat maakt een foto een Jantien-foto?
1: Ja, dat is misschien meer aan een ander. <laughs> wat zeggen ze dan uh, over die foto? Ja, er zit wel wat melancholie in, um, um, iets on ongrijbaars of iets mysterieus, um, soms een beetje humor ook, uh, of ja, en een, en een verstilling, dat, is, ja. een, de, dat wordt vaak al gezegd, een bepaalde, bepaalde ja. verstilling in mijn beeld, ja. ja.
0: En, en je bent natuurlijk ooit begonnen als jonge fotograaf. En hoe, ont, hoe heeft zich dat dan ontwikkeld, die, die eigen taal?
1: Nou, dat is iets wat gewoon uh, waar je niet zo uh, over nadenkt. Dat is echt de intuïtie, ja. van de, zo zie ik het. En uh, blijkbaar is dat dus mijn taal. Ja. Ja.
0: Ja. ja, je doet heel veel op intuïtie.
1: Ik doe eigenlijk heel veel, ja, op ja. intuïtie, ja. Ja, ik ben... Uh, niet heel erg van de, de techniek. Uh, dan wil ik, ja, die uh, vind ik soms heel prettig om uh, te kunnen gebruiken... of te, dat ik weet wat wil ik gebruiken. Dus dat je een soort palet hebt waar je uit kan kiezen. Of, um, maar verder is het gewoon... Uh, ja, dus dat doe ik ook eigenlijk. Wat vind ik het beste bij passen? Welke techniek of... Um, daar kies ik dan voor, ja.
0: ja. En, en ja, ik probeer maar steeds in jouw geest te kijken... van hoe, mm. doet, hoe werkt dat dan, die <laughs> ja. intuïtie? Hè? Want hoe, ja. hoe, uh, hoe voelt dat als je denkt... Ja, ik, denk, ik moet dit fotograferen en niet dat? Of...
1: Ja, dat werkt wel heel, het werkt heel erg op gevoel. Ja, ik ben heel erg uh, iemand... Uh, ben beschouwend en... ik denk ook wel sensitief. Dus um, het... Ja, dat intuïtieve werkt dus heel erg op mijn gevoel. Ja. Het moet wel iets bij me oproepen. en um, um, ja.
0: ja, dus het roept iets bij je op en, ja. dan, en dan eigenlijk komt de beschouwing later
1: en het plaatsen of... Ja of, nou, ja, of ik, ik beschouw iets, of ja. vervolgens roept het denk ik oh, ja. iets bij me op. Dus ik denk dat het meer die volgorde is. Ja. Van, um, en als het iets bij me oproept, dan vind ik het, uh, het fijn om het vast te leggen. Ja. 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 Dan probeer ik het vast te leggen. Zelfs ja. meer, denk ik. Dan probeer ik ja. dat. Nou ja. Ja. <laughs> ja.
0: En... Um... Wat ik ook heb bekeken, wat ik uh, heel mooi vond, was die documentaire die je hebt gemaakt, ook toevallig, ook over drie zussen, over drie zussen dan. Ja. En ook een soort sister love, maar dan heel anders. Uh, de zusjes Otten. Ja. Ja. En dat
1: waren jouw buurvrouwen, toch? Ja, dat waren mijn buurvrouwen, ja. 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 Zal ik er iets over uitleggen? Ja, dat is leuk. Uh, ik had, uh, ja, ze leven niet, niet meer, dat verklap ik alvast. Maar <laughs> uh, naast mij woonden twee uh, hoogbejaarde buurvrouwen, uh, zussen. En ze hadden nog een zus, uh, die woonde in het klooster. En later in een uh, verpleeghuis voor oudere nonnen. Maar, uh, um, maar die twee zussen wonen dus naast mij, en die wonen daar eigenlijk al uh, 60 jaar. Uh, Aanvankelijk met zijn moeder. En, uh, en zijn daar gewoon blijven wonen samen. Uh, en er was een mantelzorgster, Christel. Ja. Een vrouw die eigenlijk meer een vriendin van de familie was. En die daar in, op een gegeven moment is Goed. gewoon daar blijven slapen. Omdat dat ze toch... De dames werden steeds ouder in de negentig. Oud herenhuis. Uh, ja, die konden toch... Werd, werd steeds moeilijker om voor zichzelf te zorgen. Dus, uh, De
0: mantelzorger trok bij ze in. Ja, die ja. trok
1: eigenlijk uh, bij ze in. De, voor haar idee was dat eigenlijk illegaal, want dat mocht niet. Dat moest dan allemaal, dus je mocht er eigenlijk niet wonen. Dus ze had haar eigen woning. Maar ze, ja, ze was er wel dagelijks. En uh, ze sliep daar op een gegeven moment ook. Uh, uh, dus ik heb geprobeerd eigenlijk... En ik kwam daar wel eens koffie drinken bij die man. Die man zoals vroeg dan koffie. En, uh, dus zo kwam ik af en toe daar over de vloer. Of ik hielp even met iets. Of um, iets brengen halen. Of een van die... Ja, beetje bijdragen. En, uh, en toen ben ik gewoon op een gegeven moment... Uh, tijdens zo'n verjaardag uh, ben ik gewoon begonnen met filmen. Zo dacht ik, oh, dat is wel heel mooi wat hier gebeurt. Nee. Ja, en zo ben ik steeds vaker, als ik erheen ging, uh, had ik gewoon camera mee om te filmen. En in het begin, ik had nog helemaal geen uh, filmopleiding of iets gedaan, dus techni technisch was het niet heel best, maar uh, uh, zo heb ik, ja, eigenlijk in een uh, aantal jaren heb ik beeld verzameld uh, van ja. hun leven, hoe ze dat leefden samen. Ze dus kregen echt een, um, een afhan afhankelijkheid eigenlijk wederzijds, dus... Ze hadden elkaar, die zussen, die zussen hadden die mantelzorgers nodig. Maar die mantelzorgers had eigenlijk hun ook nodig. Ja, ja, ja.
0: En was dat wat je dacht: want dit is heel mooi wat er gebeurt?
1: Ja, ik vond die dynamiek heel bijzonder, wat er gebeurde. Ja. Uh, dat, en ook de, uh, dat je echt ook even een inkijk kreeg over de waarde van een mantelzorger. Ja. Ja, was, was niet een echte mantelzorger, maar ze, was, ze is daar gewoon gebleven. Uh, de, ja, dus dat vond ik wel een heel mooi proces om te zien dat zich dat een beetje vermengt: van, uh, dat je elkaar eigenlijk heel erg nodig hebt. En dat het ook. Uh,
0: Want de mantelzorger had ze nodig omdat ze eigenlijk ook wel eenzaam was. Ja, ja. Ja, ja.
1: ja. dus en daardoor voel, ja, was ze nodig, ze was, ze was daar nodig, dus dat vond ze heel fijn. Ja om nodig gevonden te worden. Oh, ze roepen me weer. Oh ze, Ja, ik ja. moet er zijn, ik moet er zijn. En het vond het heel zwaar, dus het was voor haar heel dubbel. Ze vond het eigenlijk veel te zwaar. En Ze had zelf allemaal lichamelijke klachten en ja. mankementen. Maar ja, dat, niet. dat was niet voor haar een reden om zich terug te trekken. Nee. Want zij voelde zich ook wel verantwoordelijk ervoor dat ze niet naar een verzorgingshuis moesten. Ja. Ze wilden het liefst dat ze daar in dat huis konden blijven wonen.
0: En natuurlijk was die relatie tussen die zussen en die zussen in het klooster... Was, ja, het op zich is het natuurlijk intrigerend dat die zussen ja. nooit, eigenlijk nooit uit huis zijn gegaan. Ja. Altijd in hun ouderlijk ja. huis zijn blijven wonen.
1: Ja. ja, dus dat was wel intrigerend op ja. zich. En dat ze alle drie, ze hebben nooit kinderen gekregen, nooit getrouwd geweest... Ja. Nee, dat werd door hun moeder een beetje gesaboteerd eigenlijk. Als er een relatie al begon te ontstaan, dan werd uh... <laughs> het afgekapt. Ja. ja, eigenlijk wel. Dus, um, denk, ja, wat ik eruit begrepen heb, hè. ik heb dat niet nooit meegemaakt. Maar, nee. Uh, ja.
0: En zitten daar ook weer thema's in die jou triggeren?
1: Dat, ja, misschien wel. Post? Dat je ook dat die soort. Uh, zo dat die relaties, die afhankelijkheid die je dus ook ervaart in een relatie, dat, dat je dat ook wel, altijd, ja, ook wel weer terugziet in je eigen verhaal. Ja. Um, en ik zag ook, want die mantelzorgster had een dochter en die was ook zelf. Uh, was ook door zelfdoding uh, omgekomen. En. Uh, dus er zat wel wat herkenbaar uh, verdriet. of... Uh, en zij ging daar totaal anders mee om. Ja. En dat misschien die oudere zussen kan je dan weer ja, terugvinden. Ook dat ze heel verschillend waren en hoe ze dat met elkaar deden. Ja. Dat, dat ze elkaar af en toe wachten van uh, totaal ja, geen begrip hadden voor elkaar, maar eigenlijk ook...
0: Want de documentaire is wel heb je gemaakt na de dood van je zus, of niet?
1: Of was dat? Um, nee, dat speelde. Uh, ik heb een, de edit heb ik afgemaakt eigenlijk uh, in het jaar daarna of in het jaar daarvoor. Ja, rond die tijd. Ja,
0: ja dus het speelde eigenlijk zo'n beetje tegelijkertijd. Uh. Ja. Ja, ja,
1: toen ik, het maakte, toen ik die film maakte, leefde ze nog Ja, wel. Ja. Ja, ze ja. ja, dus hij was volgens mij net afgerond. Dat
0: is eigenlijk bizar dat je aan de ene kant bezig was met een documentaire over zussen. Ja. En dat dat dan ook met je eigen zus...
1: Ja, ja. dat zat ik in die jaar, een paar jaar daarvoor ook met uh, een andere korte film die ik maakte. Ook over zussen? Ook over zussen, oh. ja. <laughs> <laughs> ook niet wetende dat dat eigenlijk, uh, ja, pas later viel dat dus ook weer op zijn plek, dat ja. ik dus veel met zussen heb gedaan. Ja,
0: ja. ja dat <laughs> is ook bewust. wel bewust. Uh, ja. Misschien tekenend voor jouw werk, dat heel veel dingen later op zijn plek uh, ja. vallen. Ja, ja.
1: precies. Ja. Ja. En waar
0: ben je nu mee bezig?
1: Uh, nu is het eigenlijk een beetje een nieuw jaar, nieuw project. Nieuw, uh, ik, ben, ik ben nu uh, bezig om een nieuw project op te starten met een collega-fotograaf... met wie ik eerder iets heb gedaan. En het gaat over de Rumatua. En dat is de Roematua is het uh, Moluks-uitdrukking uh, voor het ouderlijk huis. Uh, dus wij gaan... Uh, onderzoek doen en, en ja, verbeelden, in beeld brengen... hoe de, die Roma Tua, uh, eigenlijk een stukje geschiedschrijving... hoe dat nog, uh, nog steeds uh, geleefd wordt in de Molukse cultuur. Want je hebt nog steeds heel veel Molukse gemeenschappen. Uh, wij gaan waarschijnlijk Culemborg gaan Culemborg fotograferen. Mm -hmm. En ik wil ook filmen erbij ik ben heel benieuwd in hoeverre dat in de generaties later nog steeds.
0: Uh, Dan ga je generaties is... filmen die teruggaan naar hun ouderlijk huis? Of je gaat het ouderlijk huis fotograferen? Of weet je dat nog niet? Dat weten we
1: nog niet precies. We hebben wel een vertrekpunt van een, uh, zeg maar, de vader van. Je hebt, in die cultuur heb je meestal een, een vaderfiguur in, een, uh, in de gemeenschap. Mm -hmm. En, uh, dus we, uh, met hem gaan we, gaan we dus praten en kijken wat zijn verhaal is. En. Hij kan ons uh, bij de families waarschijnlijk introduceren. Ja. En dus ja. ja, ik ben heel benieuwd. Het is nog, uh... Ja, maar
0: dat is waarschijnlijk wel tekenend voor jou... dat je ook heel benieuwd bent bij een project... omdat je zo intuïtief werkt, dat je ja. ook niet
1: weet... Nee, ik heb echt nog niet... Nee, nee. Ik heb wel wat beeld voor, maar het kan heel anders uitpakken. Ja. Ja.
0: Ja, daar sta je gewoon, dat is open nog. Daar van. sta ik open voor, ja. ja. Dat vind ja. ik ook wel heel leuk Ja. ja. Mooi, ik ben benieuwd wat ja. dat wordt. En um, we hebben het al gehad over rouw, we hebben het al gehad over verbinding, we hebben het gehad over jouw intuïtie. Hoe zorg jij dat jij je geest gezond houdt? Hè? Je begon mm -hmm. al door te zeggen van, nou, tennissen. Het is zo grappig dat heel veel mensen beginnen inderdaad met bewegen, omdat dat goed is ja. voor, je, voor je geest. En hoe, hoe, wat heb je nog meer voor manieren?
1: Um. Nou, voor mij is het wel belangrijk dat ik uh, mijn eigen plek, mijn eigen tijd heb. Uh, om uh, ja, goed in contact met mezelf te blijven. Ik ben heel gevoelig voor alles om me heen, dus uh, dat leidt me heel erg af. Uh, ja, dan kan ik onrustig worden of dan kan ik me moeilijk concentreren op mijn eigen werk... Uh, dus die coronatijd is best lastig. Thuis vier kinderen. Oh, ja. Pubers, dus, uh, ja. Dus uh, het is fijn dat ik nog wel een werkplek heb, een atelier uh, waar ik naartoe moet. Of ja. ga, kan gaan. Uh,
0: en hoe uh, merk je dat dan? Als je die. Dan zeg je, dan word je onrustig.
1: Ja, ja. Uh, ja, dan, dan mis ik. Ja, dat, ik word daar niet heel blij van. Nee.
0: En ik, zeggen die kinderen dan: Mam, gaan we maar weer naar je. Naar je hok? Nee, dat zeggen ze niet, maar dat denken ze
1: misschien wel. Ja. Dan denken ze, oh... Ja. Oh. ja. Maar ze zijn wel zo aardig om het niet te zeggen. Ja.
0: Maar dat, die alleen tijd, die heb je dan nodig?
1: Ja, die heb ik wel nodig. Ook om weer, om verder te komen. Want anders sta ik gewoon echt stil, merk ik. Ja, ik kan het, of best, zo voelt het.
0: ja. En hoe kan, het, hoe kan het, hoe kan je verder komen als je in je eentje bent? Wat, hoe, wat gebeurt er dan? Uh,
1: dan kan ik gewoon de focus vasthouden op mijn eigen ideeën mm -hmm. en uh, wat ik wil, wat ik mooi vind, wat ik uh, uh, ja, soms ook heel praktisch. Hè. Dan moet ik gewoon heel veel dingen doen of bewerken of tek tekst schrijven. Of... Ja, daar, daar kan ik niet uh, doen met mensen omheen.
0: Me nee. Dus alleen is belangrijk voor Alleen af, is echt heel belangrijk. Ja. Buiten
1: zijn, natuur is belangrijk. Dat zijn, ja, het zijn eigenlijk allemaal clichés, maar... Uh,
0: maar ja. ja, die zijn er niet voor niks, toch, clichés? Nee, nee, precies. Nee. Ja. En heb je wel eens dat je denkt, oh, dit wordt echt te veel... of ik, uh, mijn hoofd staat niet stil, of...
1: Ja, ja dan, ga ik, dan ga ik even een stukje lopen. Dan denk ik, oh ja, dat moet ik doen dan, even...
0: En als je loopt, dan vallen...
1: Ja, dan wordt het dan... Word dan, uh, ja. dan heb ik ook inderdaad het gevoel dat ik wat beter voor mezelf zorg. Ja. Dus dat vergeet ik nog wel eens. En ik vind het gewoon wel lastig, hoor. Dat is zo'n coronajaar, zo'n mm -hmm. periode. Uh, dus ik deed inderdaad ook nog yoga erbij, maar dat ging dan meestal heen. Dus ja, thuis doe ik dat dan dus weer niet. En dan merk je toch wel dat je uh, een aantal dingen mist die je normaal doet. Ja. Ja.
0: En uh, Dingen als musea of collega's bezoeken, of... ja,
1: ja, dat werkt ook goed. Ja. Altijd ja, het, ja, kan ook niet. <laughs> dus dat kan niet. Dus het is, dus ik vind het ja, ik ben zo blij zijn als het uh, weer een beetje terug gaat, ja. dat, dat je na het weer uh, ergens naartoe kan om wat te laten inspireren. Ja, of, ja. ja, en, en liefst zou ik ook weer willen reizen, ja, ja, ja met die nieuwe beelden. Ja, het werkt voor mij ook goed om weg te gaan ergens in Artist in Residence. Ja. En dan kan ik ook in feite alleen een tijdje concentreren. Ja.
0: Ja. Nou, je weet komt het ooit weer. Vast wel. <laughs> ja, ja. ja, vast wel. Oké. Okay. Nou, Jantien, dank je wel voor dit gesprek. Ja, heel Vond het leuk. Ja, vond het ook leuk en interessant. Ik raad iedereen aan om naar jouw installatie te gaan kijken. Ik vond het uh, echt, het is echt heel mooi, vind ik. Dankjewel. Je luisterde naar Tijd voor de Geest, een podcast van het Museum van de Geest en Flow Magazine. De producer is Jonne Serize. De tune is van Spinfish. Mijn naam is Carine Hoenderdos. Wil je meer weten over het museum, over deze podcast of over Flow Magazine? Ga dan naar www.museumvandegeest.nl of www.flowmagazine.nl. In deze podcast hebben we het gehad over zelfdoding, als jij worstelt met het leven... Of als je ook wel eens gedacht hebt over zelfdoding, bel dan 0800 0113 of ga naar www.113.nl voor hulp en een luisterend oor. Dit was de vijfde aflevering van Tijd voor de Geest. Je kunt de podcast ook volgen op www.vriendvandeshow.nl Tijd voor de Geest en ons misschien ook een donatie geven als je een aflevering heel erg mooi vond. Abonneer je op deze podcast bij iTunes en laat een review achter. Of deel deze podcast met vrienden en familie, zodat zij ook eens tijd maken voor de geest. Tot de volgende keer.